0: Здравствуйте. Вы часто пишете и звоните, говорите, что хотите обсуждать массовые автомобили. И сейчас как раз один из таких массовых автомобилей мы с вами будем обсуждать. Но вот дешевый он или нет, я думаю, тоже вы выскажетесь. Потому что речь пойдет о новой Toyota Corolla. Это новое поколение. Интересный автомобиль, с одной стороны. С другой стороны, автомобиль, не лишенный недостатков. Недостатков достаточно существенных. И главный недостаток, который прям бросается, прыгает в глаза, это цена. Потому что в максимальной комплектации это великолепная автомобиль, автомобиль стоит 1 миллион 700 тысяч рублей, и, ну, понятно, что сразу возникает вопрос, слушайте, а зачем покупать Corolla, если за эти деньги можно купить, пусть и не в максимальной комплектации, но вполне в приемлемой комплектации уже Toyota Camry, то есть старшую модель. И вот сейчас, наверное, это с вами обсудим, плюс обсудим, естественно, конкурентов. Среди конкурентов можно, ну, если говорить о таких достаточно ярких автомобилях, то можно назвать такие машины, как Citroёn C4, непопулярные, кстати, у нас. Это тоже нужно подчеркнуть. Довольно мало их. Было время, одно время, когда их хорошо покупали. Но потом к Citroen как-то... Тоже, кстати, во многом за счет цены. Покупатель повернулся скорее... Боком, уж в лучшем случае, Хендей Лантра вот это вот автомобиль, который, наверное, просто популярен, который берут сейчас и который больше всего нашим людям подходит по соотношению цена-качество, если, конечно, есть стремление купить именно такой автомобиль. Ну и, например, Mazda 3, такую машину можно назвать в качестве конкурента тоже вполне себе, ну, Volkswagen тоже не забываем, Jetta, да, или можно брать родственника или родственницу. Шкоду, потому что Октавия тоже очень интересный автомобиль, популярный автомобиль, лифтбэк, что очень хорошо. И надо сказать, что вот, ну, если начинать рассказывать про Королу, то у нее очень большой багажник, это здорово. Но понятно, что у Шкоды будет еще лучше, еще удобнее, потому что это лифтбэк. Итак, давайте с вами говорить, причем я вас призываю сразу не медлить звонить. Владельцев Корол нынешнего поколения, предыдущих поколений, чем вам ваш автомобиль нравится, чем не нравится, будем отдельно еще говорить по поводу вариатора на этом автомобиле как он вам и как он вам служит это самое главное вот и естественно владельцев конкурентов тоже причем ну понятно что конкурентов в этом классе много я не всех перечислил поэтому вы можете их добавлять наши координаты телефон в студии 232 1559 232 1559 код москвы 495 еще раз 232 1559 495 звоните владельце Корол и конкурентов этого автомобиля. Может быть, кстати, уже кто-то купил себе и новую Короллу, новое поколение. Тоже интересно, что вы скажете про эту машину. И э, тут еще очень интересный вопрос, а в какой комплектации вы э, купили ее? Потому что, э, естественно, думаю, что вот эта максимальная комплектация за миллион семьсот, она вряд ли будет пользоваться популярностью, вряд ли много будет э, людей покупать, Именно такие дорогие машины, напичканные в том числе электроникой. Но если среди нашей аудитории есть тот, кто купил себе такую машину, очень будет интересно послушать, почему и почему не другой, другой какой-то автомобиль за те же деньги, почему не та же камера. Ну и понятно, что за миллион семьсот много чего сегодня можно подыскать себе, и в том числе по размеру побольше Поэтому здесь спектр для конкурентов, вот когда, опять же, будете звонить с конкурентами, тоже высказываетесь и предлагать свои варианты, которые сопоставимы. По цене. Ну и, естественно, пишите. Пишите нам э, на смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести», 5533 в начале сообщения слова «Вести» и э, для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-63-63, плюс 7903-170-63-63. Тоже по поводу эксплуатации, по поводу вариатора, да вообще по поводу всего интересно вам или нет, чем вам понравилась эта машина, чем почему, чем она вас зацепила. Давайте еще хотел сказать, поскольку Мазду вспомнил трешку здесь в качестве конкурента. Сегодня приехал на Mazda CX-9 большой кроссовер который пережил обновления, которых я не так много встречаю в Москве, хотя машина мне очень нравится. И, на мой взгляд, по цене, по сравнению с тем, что еще есть у нас на рынке, этот автомобиль очень неплохой. То есть это такой большой семейный кроссовер, при этом в котором... Если забыть про его размеры, очень мило ездить и одному, и он... потому что он динамичный, потому что те, кто любит динамичную езду, вот эта машина им понравится, двигателя хватает. И машина практически не изменилась внешне, то есть там, ну не практически, она вообще не изменилась внешне. Там менять особенно нечего было, ну вот и не стали, потому что, та, зачем, зачем менять, говорят японцы, если и так все хорошо. И действительно все хорошо. Вот, и э, изменилась внутри она существенно, стала дороже богаче, вот, наверное, можно так сказать. И находиться в салоне действительно приятно. Это такой, наверное, лучший образец японского дизайна интерьера автомобильного. И когда говорили, представляют автомобили, я помню вот еще CX-5, когда представляли, говорили, что ну вот мы теперь метим в премиальный сегмент, это было немножко странно. Вот когда садишься в нынешнюю CX-9, то понимаешь, о чем тогда говорили представители Mazda, и в общем надо сказать, что у них получается. У них получается очень добротный, хороший автомобиль, приятный по потребительским своим свойствам, и просто в нем приятно находиться. Но это такое лирическое отступление, потому что про CX-9 будем говорить в одной из следующих программ. Теперь давайте про Королу. Что у нас есть в этом автомобиле, вне зависимости от комплектации, у нас есть двигатель 1.6 и Пока речь идет о четырехдверных седанах. Не знаю, 1.6, хорошо это или плохо, без альтернативы. С одной стороны, понятно, почему такой вариант выбрали для российского рынка. Может быть, со временем появятся и другие варианты, но пока нет. Потому что это, наверное, такая вот, такое среднее решение, да, которое, в общем-то, и нашим, и вашим всех устроит с большим двигателем. Не очень склонны брать автомобили, в этом сегменте, но при этом, а, вы, когда вы предлагаете дорогой авто, автомобиль, да, и, и в этом сегменте у вас вы говорите, что да, вот у меня машина будет такая продвинутая, в ней будет много электроники, а ведь в Тойоте еще говорят, что на молодежь эта машина рассчитана, об этом тоже поговорим, ну, двигатель 1.6, она не очень быстро разгоняется, тем более, что у нас есть либо вариант с механикой, да, либо вариатор, который, наверное, будет пользоваться наибольшим спросом, и вот вариатор, он там, конечно, старается, да, и двигатель старается, и вот они вместе как-то пытаются что-то сделать, но разгоняются при этом не ахти, не нет такой динамики, да, которая бы устроила молодежь. И если раньше королу воспринимали как все-таки машину, я не буду говорить для пенсионеров, но машину, которая рассчитана на людей среднего возраста и старше, которые уже, в общем-то, никуда не торопятся, которые часто ездят на дачу и не спешат, опять же, туда то теперь внешний вид, да, молодежь вполне возможно устроит, хотя надо еще смотреть на цвета, какие есть, а они там довольно консервативные, и это тоже не очень понятно. То в остальном, ну вот что? Как можно такой комбинации двигатель 1.6 и вариатор взять потребителям, молодого потребителя, чем его заманить? Как машина едет? Едет она... Неплохо, я должен сразу сказать, рулится она неплохо, и я сразу вспомнил Prius последнего поколения, я помните, вам говорил, что Prius тоже очень приятный, и он, конечно, это ну, не спортивный какой-то автомобиль, да, и не гражданский автомобиль, который пытается походить на спортивный, но при этом от езды на приусе получаешь удовольствие, вот от Corolla тоже получаешь удовольствие, но чуть меньше, чем от Prius. Давайте теперь э, начинаем принимать звонки. Я напоминаю, телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы-495, на связи Николай. Здравствуйте.
1: Добрый день. Хотел с вами немножко подискутировать по поводу нового Санта-Фе, который вот последний, дизельный. Вы как-то в какой-то передаче говорили, что там он около 10 литров из вас расход получился. Ну, не знаю, у вас или кто-то там тестировал. Ну, вот э, у меня, ну, я в Кутии 1300, правда, только накатался на нем. У меня получается по городу 74, по трассе у меня получилось э, в адекватном режиме 90-120 э, порядком
0: 5,6. Скажите, во-первых, да. как, как вы измеряете? То есть вы просто сбрасывается, выезжаете сбрасывается. на трассу, сбрасываете... Показания, да, и дальше смотрите, сколько у вас получится, проехав какой-то отрезок, правильно? До
1: конечной точке, да, абсолютно верно.
0: Ну, вы знаете, я немножко делаю, во-первых, по-другому, потому что я смотрю, сколько это получается в режиме просто эксплуатации, средние показания, да, и в том числе, когда машина где-то стоит с включенным двигателем, такие моменты тоже практически с любой машиной бывают, да. Я стараюсь смотреть, сколько увидит реальный потребитель, реальный покупатель этого автомобиля, не засекая на каких-то отрезках, интервалах расход, а просто вот в ходе эксплуатации. Потому что, на мой взгляд, это гораздо более интересно и ценно. И можно, тем более, вот если ну, слушать программу регулярно и сравнивать разные автомобили, можно составить представление о том, сколько, насколько там вот в процентах один превосходит другой. Вот, поэтому здесь, наверное, ничего нет. Потом, что касается Санта-Фе, дело в том, что я не помню, Такие показания были, но мы же тестировали его, я тестировал этот автомобиль не в Москве, это было в Киргизии, вот, там тоже немножко специфические дороги, там мы ехали вдоль Иссыкули, там а, есть подъемы и спуски, а, там мало машин, в общем, там а, есть определенная специфика, и... В городах мы бывали довольно редко. Поэтому здесь вот про 10 литров я вам точно не скажу, просто потому что не помню. Если говорил, то значит, да, так и было. Вот. А что касается... Ну, это, это нормальный расход для такой большой машины. Если у вас получается меньше, тут же много зависит еще очень от стиля вождения. И, ну, если вот вы водите экономно, экономично то экологично, можно еще сказать, то, значит, так и есть. И разброс, может быть, действительно, в том числе и вот там в 3 литра, это вполне нормально, потому что ну, я-то как раз на топливе никогда не экономлю, тоже я это подчеркиваю. Такое тоже возможно, и вы просто можете, вот поскольку вы это проверили теперь в любой программе, когда я называю, сколько у меня получается расход, вы можете делать поправку на ваш стиль вождения, и вам будет примерно понятно, сколько в ваших условиях этот автомобиль будет расходовать. Вот примерно так. А, спрашивают, японофил ли я, да нет, вы знаете, на самом деле, вот что касается Королы нет, абсолютно, не могу так сказать, вот, потому что в этом классе есть машины, ну, такие же, например, как Джет, да, которые управляются существенно интереснее, и поэтому вот... Это для меня очень важный фактор, и этот фактор я учитываю, и здесь я не могу себя назвать японофилом, хотя есть японские машины, которые мне нравятся. Вот совсем недавно перед эфиром с коллегами обсуждали Toyota Prado, Land Cruiser Prado, и это хороший автомобиль, у него есть, опять же, определенные недостатки, там динамики нет, но она и не предполагается, потому что машина совершенно для другого. Вот, но автомобиль ну, очень достойный, на нем приятно ездить. Особенно по грязи Особенно по снегу Вот в таких тяжелых условиях Когда другие машины пасуют правда будет все равно Так обвиняют наши слушатели японцев в отсутствии фантазии, поэтому они ничего и не меняют, вот так пишут. Нет, ну, во-первых, меняют, во-вторых, фантазии есть, но то, что японцы, в частности, азиаты, вообще ну, очень консервативны, это, да, действительно, и здесь э, об этом тоже можно сказать, это все вполне такой известный факт. 232 пятьдесят девять на связи Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я вот как раз отношусь, наверное, к японофилам.
0: Ага. Так,
3: так, почему? Я могу аргументировать очень просто. Дело в том, что я, прежде чем... Вот три года назад я выбирал, какую машину купить. Именно городского класса седан. Вот эти Прада, там это все, конечно, более высокий класс. Но седаны, вот как раз я выбирал уже с спектр выбора между Коровой и Nissan. И все-таки выбрал не сам. Почему? Потому что для нас, профиль провинциальных вот, людей, живущих в обычной России, вот там 150-200 тысяч, это уже имеет как бы значение.
0: Это очень важное Но... замечание. А простите, откуда вы звоните?
3: Я из Волгограда. Угу. Вот. Но по поводу японских машин вообще, и в частности Toyota, во-первых, они там пересекаются во многом. Они же передают друг другу технологии. А во-вторых, японская именно мировоззрение, оно стремится к совершенству. У них там кружки качества. Они зарплату получают только для того, чтобы если ты два изобретения в месяц не сделал, ты зарплату не получишь. Понимаете? Вот, вот, вот то есть там борьба за качество каждую минуту идет. И вот за эти годы, пока я езжу, у меня ничего, понимаете, не сломалось. Ничего, кроме лампочки, которая перегорела. Поэтому вот... Вот, вот два аргумента. Это высокое качество и, конечно, цена. И третий момент, это вот Nissan Tida, Это машина нового поколения, не посадка выше, чем у коровы. Mm -hmm. Вот посадка выше, ты сидишь немножко выше, это уже как бы почти как кроссовер. Почти как. Ну, конечно, кроссовер еще выше ты сидишь, но вот. Вот такая тема. А корова, да, это более молодежная машина, я так считаю. И дизайн, конечно, привлекательный, но вот, в принципе одинаково. Но вот эти три компонента, вот, вот я сказал вам. Все, нет. Я...
0: Да, Понятно, спасибо так. вам за звонок. Но обратите внимание, да, это я уже обращаюсь к нашим слушателям. Корол-то, вот у нас представлено новое, новое поколение. А что касается Тида, она с нашего рынка ушла. Поэтому, вот, с одной стороны, человек, наш слушатель, который выбрал именно Тиду, а с другой стороны, вот такая. Статистика, которая как раз не в пользу в данном случае Nissan, Но ну, вы знаете, представители компании приходят к нам, и они неоднократно говорили, что они на российском рынке решились на кроссоверах сосредоточиться и будут работать именно на этом направлении. Ну, чем, почему вообще так дорого? И, кстати, вот еще, да, хотел сказать, пока не забыл, по поводу вот этих 100 тысяч, которые важны. Это то, о чем сказал Дмитрий. Дело в том, что... Там, если смотреть на рекламу, то новая Toyota Corolla, она подорожала на 20, что ли, или на 30 тысяч рублей по сравнению с предыдущим поколением. Это вот так в самой-самой-самой-самой базовой комплектации, там, если брать. Но если смотреть, сравнивать реальные комплектации старое поколение новое поколение, там разница 100 тысяч больше. Если говорить про а, лучшее, самое дорогое... А, самую дорогую комплектацию то там разница уже почти в триста тысяч представляет себе и конечно же для потребителей это будет иметь значение будут брать не будут я честно говоря затруднительно сказать тем более что вот еще то что хотелось бы сейчас отметить машина очень неплохо управляется как я уже сказал и она неплохо едет по городу по городу ее пахтает за глаза приятная подвеска, подвеска очень хорошо рассчитана на российские дороги, то есть вы можете вполне нормально ехать и по ровному асфальту, но если вдруг дорога неровная, то Королла выдержит, она сдюжит, и вам будет, в общем, комфортно. Но когда вы уезжаете на шоссе, вы не получаете ненужной динамики, и подвеска заставляет вас, в общем, достаточно часто подруливать, если вы поедете далеко, то это будет уже не так здорово и не так интересно, и вы будете уставать от необходимость в общем все время контролировать автомобиль все время на быть сосредоточенным на этом вот а, такие моменты 232 1559 владимир у нас на связи здравствуйте добрый день да Знаете, вот только, пожалуйста не радио не приглушите чтобы Никуда, там у нас Никуда наводка не, не дает,
3: шла не сан для меня это немножко странные машины Ну, в общем я сейчас рассматриваю или волю XC90 в новом кузе или Audi Q7. вы не подскажете что вот поинтереснее
0: Ой, ну тут на вкус, на цвет. Ой, пожалуйста, 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 там наводки у нас идут, вы выключаете у себя радио, когда дозваниваетесь и разговариваете по телефону, потому что иначе слушать очень тяжело. А, это автомобиль оба хороший, но тут уже какие критерии, понимаете, по каким критериям вы выбираете, потому что XC90, он... На комфорт рассчитан. Очень, очень удобная, приятная машина, совсем не про скорость, а ну такая достаточно вальяжная, причем даже вот у них есть эти спортивные, псевдоспортивные комплектации. Air Design, вот, все равно вам не захочется на ней там быстро ездить, то есть по необходимости, да, конечно, она поедет, она может динамично разгоняться, но она будет вам каждый раз давать понять, что ну, не для этого, я, я для того, чтобы с комфортом вас свозить и обеспечивать вашу безопасность. Вот что касается XC90, я уже несколько раз говорил в эфире. Я помню, я приезжал забирать, когда на один из тестов а несколько бра раз брал на тест эту машину, приезжал ее забирать и приехал, уже достаточно был усталый, потом поехал домой, ехал часа полтора по московским пробкам, когда приехал, то чувствовал себя лучше, в общем, ну, не сказать, чтобы совсем отдохнувшим, но чувствовал себя существенно лучше, чем когда машину забирал. Поэтому комфорта. Здесь обеспечивается. Что касается Q7, то этот автомобиль он более динамичный, да, несмотря на то, что он тоже большой, наверное, побольше даже будет, если сравнивать просто геометри геометрию машин. Вот чуть больше про динамику, чуть больше про такой вот драйв, более заводная машина, ну как, собственно, все Audi, потому что Audi это, наверное, что-то среднее между Мерседесом, тем же самым таким вальяжным и про комфорт в массе своей и BMW заточенная под драйв, а вот Audi это зал золотая середина. Если говорить про XC90, то это все-таки больше в сторону, наверное, Mercedes а в сторону такого вот комфорта. Что касается дизайна внутри, ну, мне, наверное, нравится больше Audi. Вот, и на этом мы сейчас поставим запятую, прервемся на рекламу и новости, после них продолжим. Toyota Corolla, новые конкурентов обсуждаем. Что про автомобиль еще можно ответить? Возможность заправлять его 92-м бензином, что, безусловно, неплохо. Бак 50 литров, но стандартный, хотя, казалось бы, хотелось бы чуть побольше. Разгон 11 секунд до сотни для автомобиля с вариатором, в общем, немного. Конечно, и... Вернее, много. Хотелось бы, чтобы машина была динамичнее, особенно если речь идет о молодежи. Багажник. Спрашивали тут, сколько багажник в литрах? 470, это очень прилично. Ну и дорожный просвет... Тоже такой очень важный для нас показатель, это 15 сантиметров, то есть для седана вполне нормально, но надо обращать внимание на свесы, они большие, и особенно это касается переднего бампера, там просто висит много, поэтому, конечно, геометрическая проходимость у этого автомобиля будет не ахти какая, и еще стоит отметить из функций уже, которые про комфорт... Вот это самая дорогая комплектация за миллион семьсот, а там нет подогрева лобового стекла. Об этом тоже нужно говорить, безусловно, у конкурентов и даже у автомобилей существенно дешевле, которые эта функция сейчас у многих есть. 232-1559, телефон в студии, у нас на связи Иван, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, Александр. Я вот бы хотел поделиться... Uh, о не новой короле, а старой, я бы даже сказал. Вот у меня старая корола. Я никогда не был тоже японофилом до mm -hmm. этого. Скорее, немецкие машины предпочитал «Ауди» Volkswagen. Но хочу вот просто составить такой отзыв, что машина совершенно, конечно, по надежности. Но я не думаю, что это настолько надежный автомобиль. У нее очень большой пробег, но за все время эксплуатации не перегорело ни лампочки. То есть, вот, Иван, говорят, скажите, работает как
0: лифт. Я вас ну. прерву, вы тогда расскажите чуть побольше про свой автомобиль, какого года он, прежде всего, и когда Значит, он стал вашим.
4: 2005 -го года угу. вот. мотор 1.6 автомат. Угу. А, ну, комплектация там особо, конечно, такая, ну, скромная, вот. но мне это сильно как бы никогда и не надо было, я этим мне, что называется, не озадачивался и не заморачивался, но вот просто если сравнивать с теми же, например, такого же примерно возраста Audi Volkswagen, это совершенно другие отзывы, совершенно восторженные чувства, потому что у меня была Audi тоже там 2003 года, я ее чинил постоянно, хотя особо на ней никуда не ездил, mm -hmm. а после того, как я на старой короле пробег, у нее там сейчас 273 тысячи. А после того, как я на ней еще съездил в город Благовещенск, из города Москва, да, с соответствующими дорожными условиями нашей страны, и после этой поездки на ней ничего даже не скрипнуло и не стукнуло, вот я уж не говорю о чем-то более серьезном, я считаю, что это совершенно уникальный автомобиль, я японофилов стал понимать. Конечно, хочется так сказать рассмотреть новую корову и надеяться, что по надежности она ну, не уступит. Хотя, конечно, цена да, действительно не маленькая. Но вот Я стал понимать японофилов и стал понимать вообще людей этой философии, вот, поэксплуатировав именно старую, ну, все-таки старую, 2005 год, королу.
0: Понятно, Иван, спасибо вам за звонок. Ну, что касается цены, если брать какие-то реальные варианты, вот я открыл объявление здесь в интернете, и первое, что попалось, это как раз двигатель 1.6, 122 лошадиные силы, об этом я, по-моему, еще не говорил, вариатор миллион двести пятьдесят, то есть вот ну, какая-то реальная цена, за которую этот автомобиль можно взять, надо смотреть, что там внутри, по поводу надежности, в принципе, я думаю, что с этой машиной особых проблем с надежностью не будет, если только не делать что-то, что будет э, ускоренно убивать вариатор, потому что вариатор надежный, к ним никаких претензий много, помного очень, сотни тысяч километров проезжают люди на таких машинах именно с вариаторами, если таскать там тяжелый прицеп, то да, конечно, надолго его не хватит, вообще надо стараться, чтобы ремень вариатора не проскальзывал, ну и тогда все будет хорошо, не будет задиров, и он служить вам будет долгой верой и правдой. По поводу шумоизоляции. еще одно замечание, которое нужно обязательно сделать. Не понравилось. Потому что в машине на скоростях порядка 90 км в час становится шумно. И прям вот шумно-шумно. От такого автомобиля ожидал чего-то большего. Вариатор немножко слышно. Двигатель слышно. Кстати, шумоизоляции двигателя нету. Там вообще от капота открываешь голая железка. Точно так же, как ну, и теплоизоляции, соответственно, нет. И это тоже немножко удивляет. Казалось бы, за такие деньги, машина подорожала, должно было бы это присутствовать. 232 15 девять Сергей, на связи, здравствуйте. Добрый день. Да, Сергей, Добрый про что день. расскажете? Угу.
1: Меня, да? Да, да. Я, я звоню из Твери, вот, в областном городе я живу. Угу. У меня машина с 2010 -го года Toyota Корова. Угу. Вот, она механика, простейшей комплектацией.
5: Меня удивляет,
1: конечно, цена, вот которая сейчас заявлена. Но у меня, конечно, в комплектации там кондиционер, там ни климат контроля, ничего нет. Но я ее, как мне помнится, в 2010 году покупал меньше, чем за 700 рублей. Ну, за 700 тысяч. Uh
2: -huh.
1: Ну, безусловно, в салоне там. Вот. Значит, э из плюсов я хочу отметить этой машины. Это двигатель работает так, что если со мной пассажир садится. Он мне говорит, ну ты давай, заводи, поехали. Я говорю, "Думаю, мы уже завелись давно. То есть двигатель вообще не слышно. Вот. Насчет шумности, я с вами согласен, что от шоссе шум достаточно большой. Но я чего еще звоню? У меня машина хорошая. Единственное, что у меня в гарантийном сроке, но вот говорят, что у этих реставринговых автомобилей была такая типа болезнь, у меня с рулевой рекой то ли там что-то стучало, то ли не стучало, но они мне этот вал поменяли. И все, я как бы про этот вопрос забыл, но не знаю, как вот все это. Вот, все, что касается, вот передо мной звонил э, владелец, я с ним полностью согласен. Тут фу, -фу, фу ни лампочки, ни чего-то еще, там я падал на этой машине, там, почти с метровой она. Высоты у меня падала, ни с подвеской, ничего, вот, и ремонтопригодна, она там быстро все снимается. Вот, единственное, почему я почему он еще хотел позвонить, у меня почему-то вот расход на этой машине э, по городу, как я не изощрялся, там даже без кондиционера, ниже 11 литров не падает. Вот. По трассе расход очень хороший. То есть, э, если ехать там в пределах допустимых скоростей, то где-то, ну не знаю, там 6,4 можно ехать, привести там 6,5. Ну вот, на 95-м бензине я езжу постоянно. Вот. А вот мне хотелось бы узнать, вот ваше мнение как эксперта, Почему вот у меня такой расход? То есть 11-11,5. Я езжу... Уже, я уже в возрасте человек. Вот. Я за 60 лет, несмотря на то, что молодой голос. Вот. Я езжу спокойно. Я там не ускоряюсь, там, пытаюсь там светофору подъехать, а не остановиться. И тем не менее, вот по городу я не могу за эти цифры никак выйти.
0: Ну, а у вас да. сколько машина уже пробежала?
1: Нет, машина... Пробег там где-то сто. Угу. То есть я очень мало езжу, и зимой тропически не езжу. Вот. И до этого у меня были только отечественные автомобили. Ну, не знаю, почему расход такой.
0: Он не такой, То вы есть... знаете, я вас должен успокоить, у вас все нормально, даже проверять ничего не нужно, потому что так. это вот атмосферный двигатель 1.6. Давайте приглушим тогда просто, чтобы нас по радио слушали, потому что всем остальным это неинтересно по два раза слушать. Дело в том, что все нормально. Это так, если взять новую машину, то расход будет ну, порядка по городу 10 литров на сотню. Я имею в виду новую Toyota Camry с, с вот этим двигателем 1.6. и Вот и вообще атмосферные двигатели они сейчас расходуют довольно прилично, да, потому что уже шагнула автомобильное строение, двигательное строение вперед. Я если посмотреть на какие-то машины. Но опять же, вот... В пример приведу ту же Infiniti QX50, да, которая у меня сейчас находится на длительном тесте, я много раз говорил, что у меня как вот встал расход на отметке 11,7 литра, так и не сдвигается абсолютно ни в одну сторону, ни больше, ни меньше не становится, и здесь инновационный новый двигатель, там контролируемые фазы газораспределения и тому подобное, а тем не менее, ну, во-первых, физики никто не отменял, потому что машина достаточно тяжелая, большая, вот. А во-вторых, ну нельзя уже вот какие-то показатели превысить, потому что когда пишут ну, там, в гибридах, например, что расход там, 5 литров на сотню, все равно реально этого не получается, особенно если по городу ехать. А вы же знаете, что в гибридах в общем, и за городом тоже особенно не сэкономишь на трассе. Да? То есть вся экономия, как раз она и должна происходить в городе, но при этом экономия есть, но она не столь существенная, как может быть. Хотелось бы. Поэтому здесь 11 литров для машин, которые уже, а я же говорю про новую машину, а для машин, которая сто тысяч пробежала уже, и вы, у вас выходит с литров это нормально. Ничего переживать не надо, и делать не надо. Это так и есть. Просто, Но ну, вот, тем, кто покупает новые автомобили с атмосферными двигателями, нужно учитывать, что расходы тоже будут такие. Кстати, если брать и конкурентов и там машины даже попроще, типа Hyundai солярис там же ведь такая же картина по расходу. Ну, может быть, вы там Получите на новом автомобиле 9 литров на сотню, если будете скромно ездить, аккуратно. Но, я имею в виду, не будете резко разгоняться, да, и это будет с автоматической коробкой. Вот, поэтому, ну, нормально, нормально это все. Не, не, не добьетесь вы расхода там даже 8 литров на о, короле, вот на новый. Или если добьетесь, то это будет не езда, а мучения просто. Даже для человека спокойного, для человека в возрасте. 232-1559, так, давайте смотрим, кто нам следующий позвонил. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Звоню вам из Москвы, я владелец Toyota Camry. Восьмого угу. года выпуска. Угу. Но вот у меня машина уже пробежала 420 тысяч. Угу. И за это время, как, бы, ну, как говорят японофилы, я только на 400 тысячах поменял родные стойки амортизаторов. Угу. Как бы, ну вот, жаловаться на такие машины тяжело.
0: Ну, у Toyota, они говорят, что это достоинство. Я все-таки считаю, что в большей степени недостаток. Каждые 10 тысяч нужно на того ездить. Такой момент есть.
6: Ну, это да, но я могу сказать так. Вот у меня у жены, она владелец BMW. И у них по регламенту то, что было 15 тысяч, мы делаем ТО все равно 8 тысяч. Потому что двигатель, конечно, очень капризный на них. У нее BMW первой серии 2011 -го года. Вот там, конечно, намного все капризней. Хотя электроники тоже, там не сказать, что там было много на этой BMW. А эти машины, по крайней мере, вот у меня Camry, вот она вторая у меня. До нее у меня был 30-й кузов 2005 -го года. Я на ней прошел 350 тысяч. Как бы, ну вот, проблем никаких... Нет, ты не чувствуется. Юрий, интересно, а
2: интересно. Расход, вот...
4: К
6: расходу mm -hmm. привыкаешь. Ну, как бы вот у меня расход городской, 12,5 литра. С каким двигателем?
0: 2.4.
6: Ну, 2,5 он здесь. 2,5. А? 2.4. Был на старых, на этих
0: 2,5. Ну, это ну, оптимальный вот, двигатель, нему, да.
6: Да, к нему привыкаешь, как бы коробка, двигатель, работает, все, да. Ну вот на ну, 400, там вот где-то с 350 тысяч от замены до замены стал там, ну, двигатель подъедать литр масла. Угу. Но ну, это я не считаю, что такая прям проблема.
0: Юрий, интересно, вот скажите, вы могли бы, в принципе, рассмотреть понижение до Королы, если она будет напичкана всем необходимым? Да. То есть вы могли бы вот рассмотреть вот королла, новую короллу, я королла.
6: рассматривал, смотрел, угу. да, в салоне сидел, но как бы, это должно быть максимальная комплектация.
0: Uh -huh. А что вас вот там это... привлекает в этой максимальной комплектации больше всего?
6: Ну, я скажу, что мне нужно, что для меня важно. В, в, там, грубо говоря, даже если взять новую Camry, да, я не говорю про максимальную. Мне важно, чтобы была, был кожаный салон, uh -huh. все мультимедиа uh -huh. со всеми там, ну, камеры заднего вида и вот этого всего. Мне, как вот некоторые, там говорят, подогрев лобового стекла, он меня не там мы даже вот, ну, если так интересно, мы с друзьями спорили, они некоторые Optima говорят, некоторые новые Camry, да? Потому что в Optima есть больше там всяких, как говорится, ну, доп, допов в Toyota, ну, этого нет. Да, Но Optima Toyota GT хороша,
0: нужна. она динамична. В Да, Toyota интересна.
6: это и не нужно. Toyota как покупали, так ее и будут покупать, потому что это Toyota. Вот, ну, это вот мое мнение.
0: Понятно, любопытно, но вот там же за что переплачиваешь, если говорить о короле новой и максимальной комплектации, там очень много электроники, там системы безопасности, насколько они нужны, потому что меня, честно говоря, такие вещи, как система удержания в полосе, например, часто раздражает, вот, и... Другие системы, они, конечно, хороши с точки зрения того, что они вас подстраховывают, но положиться на них нельзя, и нельзя рассчитывать, что машина вот затормозит, если будет какая-то экстренная ситуация, то есть может затормозить, а все равно может не затормозить, и вот это очень смущает, стоит ли за это доплачивать, я не знаю, ну, тут каждый решает для себя» что еще вот говорили по поводу надежности надежность да я думаю что у нового поколения с точки зрения железа там все будет абсолютно так же и каких то причин опасаться, сомневаться нет, а вот что касается электроники, ее больше становится, конечно, это вряд ли хорошо с точки зрения надежности, потому что электроника часто дает отказы, которые могут в том числе приводить к проблемам и с железяками, потому что, ну, просто машина начинает работать некорректно. 232 пятьдесят девять Виктор на связи, здравствуйте.
3: Да, добрый день, студия. Вот как раз у моего товарища Андрея mm -hmm. Королова, Прошла 135 тысяч километров, никаких нареканий. У меня лично не Сантиида на 95 тысяч километров поменял шаровые. Спрашиваю про корову товарища, он сказал, что никаких нареканий про шаровые, хотя он каждые 10 тысяч ездит в официальный техцентр, не было. То есть я удивился, действительно так.
0: Ну, не знаю, мне трудно это прокомментировать, спасибо вам за звонок, 232 пятьдесят девять. Михаил на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день, вот по поводу Toyota Corolla хочу сказать, да и вообще по поводу современного автопрома, вот на мой взгляд, такие машины, как Toyota Corolla, они не нужны, даже в Москве, вот сами представьте, постоянно тереться бампером о бордюре. зачем эта машина в городе даже нужна? Они, по-моему, давно уже себя и жили.
0: То есть вы сторонник кроссоверов.
5: Я вообще, в принципе, на седаны не смотрю. Еще как-то для меня приемлемы, может быть, хэтчбеки. Но седаны, в какой бы то ни было ипостаси, просто они неприемлемы. Вот. Машина должна быть нормальной машиной, которая позволяет даже в городе не бояться куда-то заехать, что-то сделать. А так постоянно находиться в страхе, что вот бампер... Вы понимаете, в Москве не европейские условия. В Москве бордюры, они все разной высоты. Это не Европа, где все бордюрные камни одной и той же высоты. И они конструируются, эти машины, под европейские, под нормальные условия существования. Но никак не под российские. Но... Это машина... У меня была, были машины, тот же самый Peugeot 307, от которой я просто плевался. Потому что э, за... Четыре года эксплуатации одни проблемы. А, а... с Хондой Серви, например, за 230 тысяч вообще не было ни единой проблемы, просто ни единой проблемы. Вот как она была с завода, так она и продалась. И с ней ничего не случилось за весь пробег.
0: Понятно. И спасибо. эта машина была
5: идеальная для города просто и по, по ощущению от езды, и от того, какая она легкая была, и как на ней обзорность сделана, просто идеальная машина для города.
0: — Понятно. Ну, мы здесь просто уже сравниваем разные классы. Что касается хэтчбеков, я, честно говоря, не понимаю, в чем их преимущество, потому что они такие же, как седаны. И надо сказать, что у нас подавляющее большинство тех, кто не смотрит на кроссоверы, они именно седаны выбирают. А вот хэтчбеки мы совсем недавно с коллегами обсуждали. Ну, все меньше их и меньше на наших улицах. Был какой-то бум в свое время, когда прям брали хэтчбеки, за ними очереди стояли на фокус, на тот же хэтчбек. А потом постепенно люди, видимо, попробовали и остыли. Поэтому Здесь. Что касается кроссоверов, ну, бордюров уж я не знаю, почему вы так Европу идеализируете, там тоже бордюры разные, и, в общем, очень много там машин с бамперами битыми, они друг в друга паркуются, и в бордюры, и здесь, в общем, как-то в Европе все абсолютно так же, как в наших городах с точки зрения вот организации. И парковки, и уличного движения, не, не надо думать, что там какой-то рай на земле для автомобилистов, и платных парковок там не меньше, а то и больше, просто когда туда люди наши приезжают, они вот ну, принимают это как данность, да? А так все там, все там примерно так же, и дороги там, если вот говорить, они не лучше уже, чем в России, понятно, что есть места в России, где дороги по-прежнему еще в порядок не привели, но в общем и целом и в Европе той же есть места, где дороги требуют и оставляют желать лучшего». А Вопрос по поводу коробки передач у нашего слушателя. Езжу на автомате, он пишет э, постоянно за городом, по пути несколько шлагбаумов, приходится выходить, открывать, проезжать, потом закрывать. Какой оптимальный режим для коробки выбрать в данном случае? Стоит ли ставить N, после того, ну, то есть на нейтраль после того, как поставил на ручник, или оставлять в режиме драйв, чтобы не уменьшать ресурс переключения? режимов. Ну, вы знаете, я вот не совсем понял, как я понимаю, не вы выходите из машины, да? а кто-то, ваш пассажир выходит, открывает, закрывает шлагбаум, потому что если вы... Сами выходите в любом случае, вы должны в паркинг ставить. Ну и я думаю, что даже если пассажир выходит, все равно нужно ставить в паркинг и не мучиться. Ресурс вы таким образом не уменьшить. И просто там, не, не надо ничего придумывать и пугаться какие -то, создавать себе проблемы, которые не существуют. Я думаю, что ваш автомат, даже если вы несколько шлагбаумов каждый день будете проезжать, будете останавливаться и ставить в паркинг в режим «П», ничего с ним не случится. «Зачем мне, жителям мегаполиса, нужны какие-то спортивные характеристики в динамике и рулежке? Зачем мне низкие седаны, чтобы сидеть на полу и напрягать своих пожилых пассажиров при посадке и высадке?» Из этих динамичных недоразумений Пишет наш слушатель Сергей Но ну, вы знаете, Сергей, вот нашу программу Слушает около миллиона человек Каждый раз, каждый день, каждую субботу Вы один из них И вам не нужны динамичные характеристики Другим слушателям нужны Кому-то важна шумоизоляция Кому-то не важна Поэтому мы все эти параметры и обсуждаем Не надо думать, что всем нужно Совершенно то же, что вам Люди разные и у них разные запросы 232 15 59. Анатолий, на связи здравствуйте,
6: добрый день, я бы хотел напомнить о таком автомобиле Honda CRV, О нем что-то давно не говорили. Вот особенно пятого поколения. Сейчас вот, то, что последнее вышло, я недавно купил небольшое потопщение, а перед этим была Honda CRV третьего поколения. Uh -huh. ну, мне очень не понравилось. Как вы вот что скажете?
0: Ну, мне тоже нравится своеобразная машина. Там прежде всего обращаешь внимание на подвеску, она хорошая. Она не сказать, что прям городская, там э, у машины довольно своеобразное поведение, неплохое, а просто это может либо понравиться, либо не понравиться, вот вместе с такой да, с достаточно плотной, энергоемкой подвеской, то, как она рулится, это своеобразно, это отличается от конкурентов, от тот же Toyota, там, RAV4, и, э, ну, естественно, там, Volkswagen, Tiguan, он, Tiguan хорош на, вот, именно хороших асфальтовых покрытиях, ровных, там, он, да, там, он дает фору э, конкурентам, а если дорога не очень, то тут сервий в том числе, будет существенно предпочтительнее. Там есть некоторые странности по комплектации, да, но тут уже каждый решает для себя, что ему важно, что нет. Салон на любителя немножко, он неплохой опять, но японцы вообще консервативно, как говорят, а здесь салон такой, наверное, чуть-чуть устаревший, особенно если сравнивать с европейскими машинами. И вообще тут у нас писали... Слушатели, что не могут быть японские машины, ну, как-то вот иконами стиля. Ну, да, не могут, с одной стороны. А с другой стороны, далеко не все, опять же, э, э, каждому свое, и потребители разные, и кого-то это вообще не волнует. Вот тут э, советуют нашему слушателю, который говорит, что в Европе отличные бордюры, советуют съездить в Италию, попробовать там припарковаться рядом с бордюрами и э, сразу... Наш слушатель поймет, что и в Европе не все с этим в порядке. Ну и не только Италия, тут много разных вариантов. Ну что, наше время подходит к концу. Посмотрим на продажи. Дает король нового поколения, потому что, с одной стороны, автомобиль интересный. Вот, ну, Предложили новые сочетания. Посмотрим, как их будут брать. Посмотрим, в каких комплектациях их будут брать, насколько они будут популярны. вот, Для меня вообще было откровением, что наш слушатель сказал, что он готов с камри пересесть на королу. Но, значит, не ошибаются маркетологи Toyota. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.